0: Это Петербург. Петербургская студия радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
1: Я Ольга Маркина.
0: И я Денис Щетербок. Депутат Законодательного собраний Петербурга. ЗАГС возвращается с летних каникул на этой неделе. Завтра буквально уже первое заседание
2: в новой парламентской сессии. Во-первых, с возвращением. Да, спасибо большое. Рада вас
1: видеть. А... Мы
2: тоже очень ждали и копили законодательные предложения, чтобы в том числе и на первом заседании какие-то актуальные для города вопросы обсудить. Значит, балконная амнистия.
0: Долго играю история, которая началась еще в конце прошлого года. И, казалось
1: бы, уже закончилась. Вот. Все же решили.
0: Да, мы с вами уже об этом говорили. Неоднократно летом появились управляющие компании, которые теперь требуют от жильцов либо снести остекление своего балкона за свой счет, либо по суду оплатить расходы управляющей компании за снос.
2: Да, именно так. Я бы назвал этот законопроект это «Балкон на месте 2.0». Мы действительно в начале года освободили а, людей от штрафов, которые им стали выписывать те же самые организации. И, вроде, как ситуация на полгода стабилизировалась, но не так давно, и даже сейчас есть в производстве судов несколько процессов. То есть иски от управляющих компаний все-таки дошли. Да, mm -hmm. и люди, конечно, с этим не согласны, потому что на них пытаются возложить легализацию остекления не только собственного балкона, но и всего фасада здания, потому что процедура прописана таким образом, что вы должны утвердить проект остекления всего фасада, а не только вашего одного балкона.
1: И, соответственно, все это надо сделать за свой счет.
2: Да, я, честно говоря, в ну, загадках, как, например, это может делать пенсионер с пенсией 13 тысяч рублей. Людей пугают э, этими исковыми заявлениями, люди получают так называемые письма счастья в кавычках. Дальше, конечно, идут к нам с тем, чтобы мы как-то эту ситуацию разъяснили. Что вы делаете? Мы предлагаем продлить э, так называемую балконную амнистию не только на штрафы, но и на возможность таких вот исковых заявлений. То есть э, те балконы, которые были остеклены до 11 января 2020 года, в отношении них управляющие компании не смогут присылать три Требования об сносе остеклений или требовать какие-то деньги за согласование проекта Это навечно? Пока мы э, конкретные даты не прописываем, то есть распространяем это дело бессрочно, но на одном из э, обсуждений мы, на мой взгляд, пришли к очень э, правильному решению. Город мог бы за свой счет сделать типовые проекты для остекления фасадов зданий из типовой застройки. У нас очень много и хрущевок, и брежневок, и кораблей. И 137 точек.
1: серия, такая-сякая да, серия. Это, да, все это
2: известно. Дальше, когда такие типовые проекты появятся, то в рамках уже реализации программы капремонта, а ремонт фасада – это один из видов капитального ремонта, можно было бы остеклить весь фасад. То есть подходит срок для капремонта uh -huh. фасада. Сразу же берете типовой проект, который подготовлен, и за счет тех денег, которые вы и так платите ежемесячно за взносы, за капремонт, можно было провести вот эти работы. Это было бы постепенно, поэтапно, и, может быть, лет так через... 50, у нас бы не осталось э, вот таких э, остекленных вопросов. Потому а что до... все новое строительство, оно изначально, все лоджи стеклятся в соответствии с проектом, там такой проблемы нет. А до тех пор вы просто поставите этот процесс на паузу. На паузу, да. Чтобы с людей не взыскивали деньги, ну, извините, за то, что они, чего они могли даже не делать. Потому что многие балконы у нас остеклены еще дедушками, бабушками, родителями тех, кто сейчас проживает в этих
0: квартирах. В конце концов, я купил квартиру в старом жилом фонде с со всеми документами, абсолютно легальная да, квартира. Да. И тут приходит ко мне управляющая компания и говорит, а у вас балкон не согласован.
2: Да, и все. И, да, и ты попадаешь сразу на достаточно серьезные деньги. Это несправедливо. Так. Ну,
1: надеемся, что эта история балкона, и, по крайней мере, многоточия нам позволит. Повторить.
2: Не будет амнистии 3.0. Хотя уж сложно придумать, Очень хотелось, что, да. что, что же они придумают, вместо того, чтобы все-таки как-то заниматься своими прямыми обязанностями, подметать пол в парадный. Следующий пункт повестки дня кальянные. Вслед за барами, депутат Читербук берется за кальянные. Та-та-та-та. Но федеральное законодательство в этой части нам гораздо лояльнее определяет рамки действия. Если по барам мы были ограничены метражом, да, и это привело к определенным проблематике, мы сейчас и продолжаем заниматься, и до конца года, безусловно, выработаем здесь решение, которое устроит и владельцев авторских баров, и жильцов, которые не хотят соседства с наливайками. То здесь у нас абсолютная полнота усмотрения, мы не ограничены квадратными метрами. То есть
1: кальянные трепещи.
2: Мы уже связались, да. В ряде случаев они должны не просто трепещать, а изгнаны быть из многоквартирных домов. Кальяны
1: в руки и вперед. А
2: те, кто работает легально, с отдельными вытяжками и не причиняет вред соседям, почему они могут остаться и, это, и бизнесмены могут продолжить свою работу. Именно поэтому следующую пятницу мы проведем расширенное обсуждение с участием представителей кальянной индустрии. А у нас в городе по предварительным оценкам порядка 450 кальянов сейчас находится И Петербург в этом смысле по праву носит на название кальянной столицы России.
1: Чудесно. Неожиданно, но, но странно.
2: Но при этом мы должны обеспечить покой тех жильцов, которые особенно в центральной части города страдают от вот таких вот нерадивых кальянщиков. А покой в каком смысле? В том смысле, что у них нет отдельной вентиляции, и весь этот дым идет, в квартиры, идет прямо в воздуховоды многоквартирного дома. И, соответственно, ежедневно вы просто, когда спите особенно, и находитесь просто дома, вы подвергаетесь воздействию вот Этих остаточных паров от кальяна.
1: Бесплатно куришь кальян.
2: Ничего приятного. В этом нет. Приятном, Бесплатно конечно, куришь СО2, а не кальян, в том-то и дело. Ясно. Так и что что будет сделано? Мы подготовим отдельную законодательную инициативу, которая будет определять требования к работе кальянных в жилых домах. То есть, это необходимый минимальный стандарт, которые соблюдают добропорядочные кальяны, на которых нет жалоб. То есть, это и вентиляция, это на определенные условия для очистки вот этих кальян холп и так далее, их дезинфекции и прочее. Зачастую те, кто открывают кальянные, что называется, с коленки, да, имеют небольшой капитал, арендуют площади, угу. они не соблюдают минимальный набор санитарных требований. Поэтому вот эти рассадники, э, э, болезни и прочего, мы, безусловно, должны закрывать.
1: Рассадники зла берегитесь. У -у -у. кстати
2: Кстати говоря, по распоряжению правительства сейчас запрещено укрепление кальяна в период ковид-инфекции, поэтому...
1: Тем более, имейте это, не имейте это в виду. Еще и запрещено. В общем, все плохо. А
2: имеется в виду
0: не индивидуальное потребление, да, а... Массовое, да. А групповое? То есть никто,
2: ни, ни, этот закон никоим образом не будет касаться, когда человек, там имея, может быть, кальян, курит в индивидуальном порядке у себя в квартире. И тут у него
1: стук в дверь. Отдайте кальян.
2: Такого не будет. Цель закона не запретить, а все-таки наладить их работу таким образом, чтобы они не вредили людям. И за это, кстати говоря, выступают профессиональные игроки кальянной индустрии. Они сами Заинтересован в том, чтобы изгнать тех, кто бросает тень Конечно. на эту индустрию.
1: Конечно, все должно быть по чесноку. А... Уличные музыканты, это наша тема больная. Вот для меня, например, очень больная, потому что я прям живу вот в самом центре города, в центре и некуда.
2: Их надо легализовать. Легализовать. В каком-то смысле, потому что то, что происходит сейчас, это абсолютно вне закона, угу. и они на свой страх и риск выходят, с кем-то договариваются, выступают, все это нерегламентировано, и возможно, вы согласитесь, что в определенном смысле мешает а, проживанию жильцов в домах, которые расположены непосредственно к таким излюбленным точкам выступления уличных музыкантов. Результате... И,
1: Александрович, я не жалуюсь. Ольга что?
2: Маргина а, не
0: звонит в полицию, Нет. полиция не приезжает Нет. к уличным музыкантам, не забирает их в участок и не отбирает у них инструменты. И пишет
2: на портал Наш санкт петербург тоже такие же анонимные жалобы. Но есть определенная доля жителей центрального района, которые жалуются на вот эти выступления, поскольку они никаким образом не согласуются, не с нашим законом о тишине, не согласуются с уровнем шума допустимого. Ну, кстати,
1: о законе... Да, закон о тишине. Каким образом это все будет коррелироваться? То есть после определенного времени им будет нельзя? Ну, конечно,
2: после 10 После они... десяти вечера да, нельзя. Да, но uh -huh. это и сейчас действует, понимаете? Поэтому... Ну, может, и действует, каждый раз, когда они выступают после 10, они имеют все шансы оказаться задержанными. Ясно. Uh -huh. На правых совершенно основаниях. Но более uh -huh. того, если они выступают и до 10, например, на тротуаре как -то, то их тоже могут, условно говоря, задержать. там. Товарищи за...
1: музыканты, не бойтесь, у вас будут специально отведенные места, специально организованные лицензии. Вот, например, на ступеньках комитета по культуре можно будет отлично выступить для культурных граждан и, и служащих. Ну,
2: более того, эта точка пользуется сейчас популярностью. А будет
1: вообще очередь, я так полагаю, расписанная мы, мы предлагаем да,
2: да, мы предлагаем во-первых, регламентировать выступление, чтобы один уличный музыкант не мог на одной точке выступать более 6 часов подряд, потому что ну, требуется с все-таки сменяемость самих артистов, чтобы было разнообразие, какая-то конкуренция. Ну
1: и связки, чтобы не устали. Заботимся о артистах. Да, Правильно. И
2: более того, самое принципиальное, что в этих местах э, их не могли забрать там сотрудники полиции или прочих городских ведомств, чтобы они могли на совершенно легальных основаниях там выступать.
0: А сколько таких мест вы предлагаете?
2: Ну, для начала мы предлагаем э, такие места организовать около учреждений э, культуры. То есть, если даже возьмем ну, Невский проспект, то это и комиссия по культуре. Это и угол Малой Садовой и Невского, в принципе. То место, которое сейчас тоже популярно, это и территория, примыкающая к Аничскому дворцу. Конкретная карта у нас будет к Пятнице. Отлично. Именно по Невскому проспекту. потому что расскажите
1: нам в понедельник.
2: Расскажу расскажу вам в понедельник, но это лишь первый шаг. Конечно, надо делать дальше определенные шаги по легализации, как это сделано в Москве, где действует целая специальная программа «Музыка в метро». И в метрополитене у них определены такие места для выступлений. И те, кто был в Москве, я думаю, видели, как это организовано. Это очень удобно не мешает потоку. И те же самые музыканты тоже имеют возможность порадовать зрителей и чуть подзаработать. Ну, вот. И второе, основной вопрос, что это относительно легализации доходов, которые получают такие уличные музыканты. И мы здесь не пошли по пути покупки каких-то лицензий, а, на мой взгляд, можно было бы им зарегистрироваться в качестве самозанятых и платить тот небольшой процент, который установлен. Тем более в Петербурге эта система налогообложения уже работает с этого года.
0: Uh -huh. Так, ну в любом случае, все это еще только на уровне обсуждения, то есть в эту пятницу у вас насыщенный день, вы будете обсуждать предложения по кальянам, предложения по уличным музыкантам, а в эту среду основная тема это бюджет.
2: И бюджетный процесс, межбюджетные трансферты, то есть это те э, нормы, которые мы должны э, принять, в том числе и для э, более упрощенной процедуры прохождения бюджета в связи с э, ковидными ограничениями и мероприятиями.
0: Ага. Так, в любом случае будет интересно. Будем следить за тем, что происходит в Мариинском дворце. Денис Четвербок, депутат Загса.
1: Ольга Маркина. И
0: Дмитрий Делинский. Всем хорошего дня.
1: До Удачи. Встречи.
0: чтение